0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. Denke auch dran, dass ich auf meiner Webseite happyplacepodcast.com ein Gratis Workbook äh, gerade habe. Für etwas mehr Glück und Selbstliebe im Alltag, schau dir das also unbedingt an. Diese Folge wird ähm, recht persönlich, <lacht> denn ich möchte mit dir über Liebeskummer und Trennungsschmerz reden. Es ist auch nicht wirklich ähm, eine Folge für ähm, Ratschläge oder Bewältigungsmethoden auch wenn ich ähm, da auch so einiges mit dir teile in dem Bereich. Aber es geht eben um meine Erfahrung, die ich teilen wollte. Wie so vieles in meinem Podcast ist es eben meine persönliche Erfahrung, eine Erfahrung, die ähm, mich beschäftigt, eine Erfahrung, die ich nun aktuell durchmachen darf. Und ich wollte so einige Gedanken freilassen, denn die Trennung hat in mir diesmal auch einige Glaubenssätze angesprochen. Ich habe bemerkt, wo es mich am meisten trifft und wollte eben darüber reden. Vielleicht ist es für dich auch ein aktuelles Thema. Vielleicht aber hörst du etwas und kannst einige Gedanken aus deiner Vergangenheit endlich ruhen lassen. Oder vielleicht kann es dich oder deine Mitmenschen einfach nur bereichern und du wirst irgendwann in der Zukunft daran denken. Jedenfalls geht es nun um, um Liebeskummer. Ganz zu Beginn dieser Folge möchte ich auch einfach jetzt so ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, mir geht es damit nicht unbedingt sehr gut und ich habe das Gefühl eben gehabt, zumindest, dass äh, mich das doch gar nicht beeinflussen sollte ähm, und das möchte ich sofort eben äh, widersprechen und auch ehrlich sagen, nein, mir geht es tatsächlich nicht so gut damit. Und äh, jetzt habe ich es offiziell und öffentlich gesagt. Also mir geht es sogar recht schlecht damit, aber vielleicht auch aus ganz anderen Gründen, als du dir denken könntest. Ich werde das alles äh, definitiv noch auspacken. Ähm, aber bin ich unglücklich in diesem Moment? nein. Auch nicht wirklich, also ich bin nicht unglücklich, ich bin sogar recht glücklich und genieße jeden Tag meines Lebens oder auch in diesem Lebensabschnitt ist alles okay, bin sehr sehr dankbar dafür, dass ich das so handhaben kann und da ist es manchmal ähm, ja, so eine Kluft dazwischen und viele in meinem Freundeskreis auch können das auch nicht verstehen. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, wie geht das? Wie, wie kann ich denn sagen, ich bin, äh, ich bin glücklich, ähm, aber mir geht es nicht so gut? Und ähm, ja, auch das werde ich dann alles eingehen. Also diese Trennung kam sehr unerwartet für mich, <lacht> auch wie diese Folge, denn ich hätte niemals gedacht, dass ich eines Tages am Mikrofon sitze und über meine Trennung rede. <lacht> ähm, ja, aber sie kam unerwartet. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Obwohl ich im Nachhinein betrachtet, hat meine Intuition doch äh, schon ein paar Mal gewarnt. Und sogar ein paar Tage davor habe ich das mit meinen Freunden besprochen. Ähm, und dann aber das gleich wieder unterdrückt. Einen Tag davor habe ich verstanden, dass es passieren wird. Das war schmerzhaft, <lacht> Das war auch übrigens dieses etwas Schönes, was ich mit einem Freund von mir in der 92. Folge besprochen habe, als wir uns über Intuition unterhalten haben. Das war also eine sehr schöne Geste, eine sehr schöne, schöne Situation, in der ich aber verstanden habe, dass das jetzt ein Ende nimmt. Ich wusste also schon bevor es passierte. Und als mein Partner dann das ausgesprochen habe, war ich in dem Moment zumindest nicht mehr überrascht. Aber insgesamt, insgesamt war es unerwartet. Und ich muss auch sagen, es hat mich sehr getroffen und es trifft mich sehr immer noch. Und es ist jetzt schon schon ein Weichen her. Das Gute an der ganzen Geschichte ist die Selbstliebe und Selbstachtung, die ich bereits in mir habe. Ich bin durchgehend liebevoll zu mir geblieben. Ich bin glücklich und ich führe ein vollkommenes Leben das hat mir enorm damit geholfen, mit der Trennung überhaupt umzugehen oder überhaupt so umzugehen, so ruhig und so, so bodenständig und stabil, wie ich das bis jetzt zumindest ähm, geschafft habe. Und ähm, ausschlaggebend war auch der Zustand, in dem ich war, bevor ich in diese Beziehung ähm, eingegangen bin. Ich war schon damals eben recht sicher in dem, wer und was ich bin, und ich war auch glücklich. Mein Leben war in Ordnung, war toll und war vollkommen so, wie es war. Ähm, nicht nur, ähm, nicht nur die guten Seiten, sondern auch die schlechten. Das heißt, die ganzen Macken, die ganzen Mängel oder weiß ich nicht, all das, was nicht gut gelaufen ist im Leben, das hat auch genauso gut zu meinem Leben gehört und es war in Ordnung. Ich war, ich hatte ein schönes Leben und, diese Beziehung, die musste nichts reparieren. Ich habe auch nicht gesucht übrigens, als ich meinen Partner gefunden habe. Wir hätten uns übrigens auch gar nicht finden sollen. Es war ein technischer Fehler, durch den wir uns gefunden haben. Und das war auch so schön für mich auch. Schon da ein Zeichen, dass es irgendwie sein sollte. Ich habe mich im ersten Moment, und ich übertreibe nicht, im ersten Moment mich verliebt und im ersten Moment wusste ich, dass das etwas Schönes, etwas Großes wird. Und es war auch etwas Schönes, etwas Großes. Und ähm, ich habe an dieser Verbindung von uns zwei im ersten Moment schon geglaubt, und also es gespürt. Und es war wunderschön. Aber gesucht habe ich ihn nicht. Und deswegen ähm, war das überraschend schon, ähm, er hat auch keine Lücken gefüllt in meinem Leben und er hat auch mein Leben nicht erst schön gemacht. Und ähm, ich finde, das ähm, also diese Art von Anfang einer Beziehung war absolut ähm, förderlich dafür, dass man keinen Druck sich oder äh, dem Partner gegenüber aufbaut und dass man nicht ähm, die Beziehung für das eigene Glück verantwortlich macht. Und ähm, ja, das Ganze ist ja eben nicht für das ganze Leben sehr förderlich, sondern hilft auch wirklich dann bei einer Trennung. Ich ähm, durfte dann eben sofort dankbar sein, also sofort, anstatt, dass ich Mangel verspürt habe. Ich war dankbar und froh, meinen Menschen für die Zeit gehabt zu haben, die ich dann hatte mit ihm und ich war dankbar, ihn geliebt und die Liebe von ihm verspürt zu haben, es war wunderschön und ich habe eine tolle Beziehung, ähm, trotz den Streitigkeiten, die wir mal hatten oder trotz Unterschieden. Ähm, und es war einfach eine sehr ungewöhnliche Trennung für mich, eine, die ich noch nie so erlebt habe, eine, die mich zwar sehr, sehr, sehr verletzt hat, aber ruhig gelassen hat. Ich war, ich war nicht chaotisch, ich war nicht durcheinander. Ich musste nicht, äh, weiß nicht, mit 50 Menschen gleich im Anschluss schlafen, ich musste nichts kaputt machen oder schreien oder was auch immer. Es war in Ordnung. Es war trotzdem ein Gleichgewicht irgendwie. Und auch nach der Trennung hatte ich eine sehr schöne Zeit. Ich habe mich gut auf mich konzentrieren können. Ich habe weiterhin meine Sachen gemacht, meine Projekte betreut und es war, es war eine schöne Zeit. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum habe ich dann am Anfang gesagt, dass es mir nicht gut geht damit? Ja, eine legitime Frage, die ich jetzt auch erklären werde. Das ist so in meinem Leben mit allem. In meinem Mindset ist es so und generell, wie ich jede Situation behandle. Auch wenn ich glücklich bin und fröhlich, positiv und ähm, immer noch energiegeladen und quasi auch sagen kann, dass ich glücklich bin und dass mein Leben trotzdem total toll ist. Diese Situation, diese konkrete Situation, also diese Trennung, die ist nicht gut für mich, die ist nicht schön, die schmerzt, die, ähm, die verursacht auch manchmal wirklich ein großes Leid. Liebeskummer ist wirklich sehr stark gerade und ähm, das muss aber nicht sofort heißen, dass dann meine ganze Welt zusammenbricht. Aber ja, die Trennung an sich ist, ist sehr schmerzhaft für mich. Und gar nichts aber wegen der Tatsache, dass wir uns getrennt haben, das habe ich schon am Anfang der Folge so ein kleines bisschen angesprochen. Nein, es ist nicht deswegen schmerzhaft, weil ich schon auch dem Ganzen vertraue, wie das läuft. Und auch wenn ich nicht für die Trennung war oder bin, ich bin immer noch knallhart dagegen. Aber es ist, es ist passiert. Ich bin aber nicht der, wegen der Trennung so ähm, traurig, sondern weil ich das nicht verstehe. Vielleicht werde ich in der Zukunft die Gründe verstehen, also höchstwahrscheinlich. Ähm, aber momentan ist es schwer für mich zu akzeptieren, weil ich es einfach nicht in meiner Realität sehe. Ähm, es war für mich so, dass ich diesen Partner und diese Beziehung manifestiert habe. Das heißt, ich habe sehr lange ähm, ja, das, damit gearbeitet im Kopf. Und ähm, für mich wie gesagt, vom Tag 1 und ich habe sogar Beweise, denn ich am Tag 1 meine Intuition geglaubt habe und, ähm, und etwas geschrieben habe, einen Brief geschrieben habe, äh, zu dem ich immer noch stehe, den ich auch meinem Partner dann zeigen konnte, irgendwann äh, nach einer Weile, wo wir schon zusammen waren, äh, ich glaube, direkt nach einem Jahr dann, wo ich das geschrieben habe. Und äh, es war so safe für mich, es war so sicher. Ich habe mich so sicher gefühlt und ich habe... Quasi war das für mich ein Endgame. Ich habe das nicht mehr in Frage gestellt und... Ähm, und deswegen, das ist schmerzhaft, weil ich das nicht gerade verstehe. <lacht> und das ist sehr, sehr, sehr schwer für mich. Ich verstehe es nicht. Ähm, es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, okay... Ja, eigentlich schon, auch wenn ich das nicht einsehen möchte, aber ja, eigentlich ja, ist es schon okay, dass wir uns getrennt haben. Und so ist es gar nicht. Und, und ich glaube, das ist eben, was am schwierigsten für mich ist. Wo es mich am meisten getroffen hat, ist meine Kreativität oder generell die Umsetzung. Ich muss es doch hinnehmen, dass ich weniger schaffe, dass ich weniger kann, dass ich weniger kreativ bin. Ich weiß nicht, wie lange du ähm, eben in meiner Community bist, auf Instagram oder hier, ähm, wie lange du meinen Podcast dir anhörst. Ähm, aber ich empfinde das schon, dass man mit der Trennung doch gesehen hat, ähm, dass mein Flow sich etwas verändert hat. Also seit Ende März empfinde ich das schon, dass ich ähm, noch irgendwo blockiert bin. Und das hat mich am meisten getroffen, meine Kreativität die mir doch so wichtig ist und meine Umsetzung, die mir auch essentiell ist im Leben, weil ich wirklich viele Projekte betreue gleichzeitig und, und viel mache und viel arbeite. Und das Umsetzen wurde wirklich über Nacht dann blockiert, weil ich, ich am Anfang total kaputt war, muss ich wirklich auch ehrlich sein. Ich war total kaputt. Ich konnte, ich konnte einfach sehr schlecht mich konzentrieren oder überhaupt irgendwas machen. Ich war Ich war nicht motiviert. Liebe ist für mich eben alles, Liebe ist meine Sprache, Liebe ist der Treibstoff, Liebe ist Futter, Liebe ist Motivation, Liebe ist Belohnung. Also es dreht sich um Liebe alles in meinem Leben. Und wenn das blockiert wird und auch noch so rasch, ist es für mich sehr schwer, mich wieder zu sammeln. Ich habe allerdings genug Liebe in meinem Leben, weil ich immer in Fülle leben lebe. Das ist immer da, das, was ich benötige und mehr spüre ich auch und, um ehrlich zu sein, ich spüre auch noch immense Liebe zwischen uns, ähm, zwischen mir und meinem Partner. Teilweise, weil ich sie einfach so spüre, <lacht> einfach so, aber teilweise auch, weil wir uns immer noch lieben und ähm, uns das immer noch sagen. <lacht> und ja, ich weiß, es ist knifflig. <lacht> ja, aber Liebe ist da, also nicht nur zwischen uns zwei, sondern auch zwischen mir und meinen Freunden, meiner Family, meinem Hund, mir und der Welt, mir und der Natur. Liebe ist überall. Aber sie fließt eben gerade anders. Sie fließt gerade anders, weil, weil die Richtungen sich verändert haben oder die Mengen oder die Proportionen. Und ich brauche eben Zeit, um diese, um diese neuen Wege zu erkundigen. Und äh, solange ich das noch nicht so drauf habe, weiß ich eben, dass meine Kreativität davon doch beeinflusst wird. Und ich glaube, das ist auch für mich schwer hinzunehmen, weil ich das gerne beeilen möchte. Gleichzeitig weiß ich aber, mir Zeit zu geben und, ähm, und das in Ruhe anzugehen. Aber wirklich, es blockiert mich enorm. Gar nicht auf der Arbeit im Sinne von abarbeiten. Ähm, das hat nicht wirklich das betroffen, wie schnell ich eine E-Mail tippe oder wie schnell ich etwas abhefte, aber so insgesamt ist die Umsetzung und vor allem kreatives Arbeiten, die sind eben eingeschränkt. Es war aber vor allem für mich recht interessant zu beobachten, was für Gefühle, was für Ängste oder Glaubenssätze angesprochen wurden durch die Trennung und ähm, ich habe sogar überlegt, allein ähm, darüber eine, eine Folge zu machen, aber ich packe das jetzt einfach hier rein. Es war richtig spannend, weil Ängste waren nicht wirklich da im Sinne davon, ich habe jetzt Angst, jemanden ähm, zu finden, aber ich habe das hinterfragt. Ich habe hinterfragt, finde ich jetzt überhaupt jemanden? Ich meine, ich werde nicht jünger und das, also dieser Glaubenssatz hat sich definitiv sehr schnell gemeldet. Mein Alter. Ähm, wie ist es jetzt mit dem Alter? Findet man da überhaupt jemanden? Ich meine, ich bin über 30 mittlerweile dann habe ich so ein kleines bisschen, glaube ich, mich beschützen wollen und bin in eine andere Richtung gegangen und ähm, habe überhaupt gefragt, brauche ich überhaupt jemanden? Aber das Alter hat definitiv eine Rolle gespielt und das möchte ich auch nicht äh, schönreden. Natürlich ist es nur ein Glaubenssatz und ich besitze die Tools und die Fähigkeit, ähm, den den Glaubenssätzen auch entgegenzukommen und entgegenzuwirken. Ähm, aber ich will das auch wirklich ehrlich mit dir teilen, weil es war noch ein anderer Glaubenssatz von mir. Und zwar, es war ein Glaubenssatz, der mir sagte, darf ich denn überhaupt ähm, als erwachsener Mensch Liebeskummer empfinden? Darf ich überhaupt als erwachsener Mensch äh, leiden darunter? Und irgendwie hatte ich kurzzeitig das Gefühl, nein, das darf ich gar nicht. Und ich darf das doch keinem erzählen und ich darf doch jetzt nicht verheult eine Freundin anrufen oder einen Freund und... und ähm, ja, erzählen, wie schlecht es mir damit geht. Aber das ist alles ziemlicher Bullshit, weil Schmerz ist Schmerz, Trennung ist Trennung. Und ich finde, vor allem, wenn man so eine krasse Connection hat, so eine, so eine schöne Beziehung geführt hat, dann ist es doch absolut berechtigt, ähm, zu leiden darunter, kurz zumindest. Und ähm falls eben du irgendwie in der Situation bist, wo du wo du dich fragst, ja darf ich jetzt überhaupt? Weil ich habe ganz, ganz oft zu meinen Freunden gesagt, ich fühle mich jetzt wie eine 16-Jährige. Das hat aber mit dem Alter nichts zu tun. Mein Herz hat gelitten. Ich habe Liebeskummer und ich habe Schmerzen, weil ich diesen Menschen, den ich noch so liebe, nicht an meiner Seite haben darf. Nicht mein Leben mit ihm teilen darf mehr und dann wollte ich eben wirklich diesen Glaubenssatz entfernen. Und es hat mir ziemlich gut gelungen. Und vor allem, weil es mir gut gelungen hat, ist diese Folge entstanden, weil ich will darüber reden. Das ist nichts Schlimmes. Und ich habe mich auch aber am Anfang noch geschämt dafür, dass ich mich so fühle. Ich habe mich geschämt, dass ich jetzt überhaupt mich da so dadurch beeinflussen lasse. Aber da sind auch Glaubenssätze, dass wir stark sein müssen, dass wir irgendwann zu alt sind, um äh, Liebeskummer zu empfinden. Und das, das alles ist nur ein Glaubenssatz. Genauso ein Glaubenssatz, wie ich äh, mir dann überlegt habe, was, was erwartet mich jetzt überhaupt und wie werden denn überhaupt Beziehungen dann aussehen, wenn ich quasi noch älter werde <lacht> und irgendwann jemanden finde, wie sieht das dann aus? Und das wird wahrscheinlich nicht mehr so schön und wie auch immer. All diese Dinge, die eigentlich nicht förderlich sind und auch nicht der Realität entsprechen, die dürfen dann in den Müll. Aber die dürfen auch gefühlt werden. Also ich sehe sie an, ich akzeptiere sie und dann entsorge ich sie auch in dem gleichen Atemzug fast. Ja, was ähm, sehr stark durch das Internet beeinflusst wurde und in mir ähm, doch dann so eine Baustelle ausgelöst hat, war auch diese ganzen Beziehungsratschläge ähm, im Internet und diese ganzen, wenn er das möchte, dann tut er das und wenn du das möchtest, dann tu das und du solltest das nie so machen und du solltest das immer so machen. Weil ich noch ein Gespräch mit meinem Partner aufgesucht habe, das übrigens mir total gut getan hat. Es war richtig gut, dass ich es gemacht habe. Und aber auch da habe ich mich gefragt, so also darf ich das überhaupt machen, weil ja, man sollte ja vielleicht das und man sollte dies. Und an der Stelle sage ich auch, hör auf dein eigenes Herz. Das hat mir so gut ge getan, dieses Gespräch. Das war zwar nicht mit Erwartung oder Hoffnung verknüpft, das war wirklich ein Gespräch, weil ich was loswerden wollte. Und ich bin das losgeworden und ich muss auch sagen, das Gespräch zwischen uns war so schön. Es war schmerzhaft, aber es war so schön. Wir haben gelacht und wir haben geweint. Ähm, aber es war ein gutes Gespräch und deswegen finde ich das schön, dass ich das gemacht habe. Was ich aber mich nie gefragt habe, war, was ist falsch mit mir? Und ich bin enorm stolz darauf, weil ich kenne das noch von mir, von anderen Trennungen, dass ich ganz, ganz, ganz oft und ganz schnell vor allem ähm, die Schuld bei mir selbst gesucht habe. Und nicht nur Schuld, sondern ich habe wirklich wissen wollen, was ist denn mit mir falsch? Und nichts ist falsch mit mir. Es hat einfach aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Punkt muss man wahrscheinlich auch nicht mal wirklich weiter auspacken. Insgesamt war das auch das Schönste daran, glaube ich, äh, mich selbst zu beobachten, wie doch ruhig ich geblieben bin, wie verständnisvoll ich sein konnte und wie, wie wenig Verlust ich gespürt habe, bis vielleicht auf einige Routinen, die wir eben entwickelt haben, weil die dann wirklich objektiv auch fehlen. Und es war auch schön zu beobachten, wie sehr ich gewachsen bin in den letzten Jahren. Wie frei ich bin, unabhängig von meinem Beziehungsstatus, und wie resilient ich geworden bin, das ist der Hammer. Also eigentlich hat mir die Zeit so viel Gutes getan ähm, und ich glaube, meine Selbstliebe ist noch um einiges gestiegen durch diese, ähm, durch diese Zeit. Ähm, es war enorm bekräftigend zu merken, wie viel Vertrauen ich dem Universum schenken kann, ohne dass es sich nach Hoffnung oder Trost anfühlt. Also wirklich so echt. So wirklich, ich vertraue dem Weg. Das ist auch etwas, was ich eben jedem an die Hand geben möchte, falls du gerade mit der Trennung oder Verlust zu tun hast oder jemanden kennst, bau auf dich selbst, bau auf deinen Wert, bau auf deine Resilienz, bau darauf, dass du einfach wieder neue Wege gehen kannst und das ist vollkommen okay, auch wenn es schmerzhaft ist. Und lass es zu, lass es zu, lass den Schmerz zu. Es ist auch doch eine schmerzhafte Erfahrung. Es ist doch nicht schön, wenn sich die Wege trennen. Es ist doch nicht schön, jemanden nicht mehr im Leben zu haben, den man liebt. Es ist schmerzhaft und es ist okay, das dann auch zu durchleben. Aber geh aus der Opferrolle und ermögliche dir damit dann die Erleichterung, die dir in diesem Moment so gut tut. Ähm, Opferrolle ist etwas, was uns sehr, sehr, sehr viel verbaut ich habe damit auch schon mal kurz zwar, aber ich habe schon damit äh, darüber in meinem Podcast geredet in der elften Folge. Geh aus der Opferrolle, schau einfach, was, ähm, was daran positiv ist. Frage dich einfach jedes Mal, wenn du doch zweifelst, was hast du gelernt? Was nimmst du mit? Was hat es dir gezeigt? Ich habe so viel in dieser Beziehung gelernt. So vieles über mich aber auch über andere Menschen, denen ich begegnen durfte durch diese Beziehung, durch diesen Partner. Ich habe eine neue Kultur entdecken dürfen, ich habe aber auch eine neue Stadt mein Zuhause nennen dürfen. Ich habe vor allem verstanden, wie sehr ich lieben kann und dass ich lieben kann, trotz meiner schmerzhaften Erfahrungen. Das hat mir so viel Kraft gegeben und klar würde ich es würde gerne weiterführen. Natürlich, ich liebe diesen Menschen und ich sehe diesen Menschen immer noch an meiner Seite. Das ist außer Frage, aber die Tatsache ist, ich bin nicht mehr ein Teil dieser Beziehung, aber die Erfahrung, die ich machen durfte, wird für mich für immer eine Bereicherung sein. Ich habe so viel auch über meinen Wert erfahren und gelernt, was ich so alles in eine Beziehung bringen kann, wie wertvoll ich bin, wie liebevoll ich bin und das lässt sich nicht schlecht reden. Also ich bin weiterhin da, dankbar dafür, ich liebe weiterhin, ich vertraue meinem Weg und ich bin einfach gespannt auf all das, was noch kommt und was ich noch so erleben darf. Bring it on. Danke fürs Zuhören und für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.